0: Was geht ab, meine Damen und Herren, das ist Olive Era mit dem Podcast Olive Talk To, der Podcast von Musikern für Musiker. Und heute interviewe ich zwei Leute einer Band äh, aus meiner äh, anderen Heimatstadt, in der ich meine ganze Jugend verbracht habe, so von 12 bis 19 ungefähr, nämlich aus Freiburg, nämlich einmal war es der, der Kenny und der Ferdi von Fat Cat. Was geht ab? Hey, servus. Hey, Schön hier zu sein, wir freuen uns. Ja, schön, dass ihr äh, euch äh, mit mir unterhaltet, so bei dem schönen Wetter. Ich weiß nicht, wie es gerade in Freiburg ist, aber hier ist richtig krass. Das ist kurze
1: Hosenwetter hier laufen. Ja, genau. Kurzklamotten. Äh,
0: ob, obwohl natürlich Freiburg auch immer so eine schöne äh, Wetterstadt ist. Das stimmt, äh, ja. Da kriegt ihr ein bisschen, bestimmt ein bisschen mehr ab. <lacht> ähm, ja, Leute, äh, ich wollte euch erstmal fragen, woher ihr kommt und was ihr beruflich macht, ihr beiden. Wir sind Musiker, wir kommen, also wir sind beide nach Freiburg gezogen und die
2: eigentliche komplette Band ist in, vor circa, ich würde mal sagen, zwischen elf und sieben Jahren nach Freiburg gezogen. Ähm, mhm. Genau, wir sind alle Musiker, haben alle ähm, Musik studiert
1: und ähm, schlagen uns jetzt als Musiker durch. Also, es haben nicht alle Musik studiert, aber es haben alle irgendwas mit Musik studiert, also... Der eine hat Musikmanagement, was ist das, studiert? Björn quasi. Das, das ist ein Manager, ja, ist ein der Dann Manager. haben wir Sounddesign. Mhm. Stefan hat Sounddesign gemacht. Der hat auch unsere letzte Platte gemischt. Ähm, okay. Dann, was haben wir noch so? Damien hat in Frankreich dort diesen Drama School gemacht. Ja. Genau, der hat auch mit uns mal studiert am Anfang. Also es haben in alle irgendeine musikalische Ausbildung gemacht oder in irgendeine musikalische Richtung was gemacht.
0: Also richtig Berufsmusiker, alle könnt ihr könnt euch alle finanziell durchschlagen oder was? Ja, finanziell ist immer noch was anderes. Also genau. wie in jedem
2: anderen anderen. Also man ist halt einfach selbstständig. Ne? Und als Selbstständiger ist, muss man halt immer gucken, dass man arbeitet, um Geld zu verdienen. Genauso ist es in, als Berufsmusiker auch. Du musst halt einfach ähm, gucken, dass du irgendwie Jobs an Land ähm, anziehst, dass du vielleicht unterrichtest, dass du viel spielst, dass du irgendwie da was produzierst, da was einspielst oder auch wie auch immer.
1: Also ich würde mhm. sagen, es gibt dein Hauptprojekt, was du hast, deine Band, und du probierst mhm. dort möglichst Energie reinzustecken und wirst dort auch das zurückbekommen, was du dir erhoffst ja, von der Musik, wenn du Musiker bist. Aber es gibt sicher auch Jobs, die einfach gut bezahlt sind, die man nicht ausschlagen sollte, wenn man Musiker ist, weil ja. heutzutage ist der Markt einfach nicht mehr leicht und man muss schon gucken, ja. wie man bleibt. Und bei einer Band mit acht Leuten, da muss man schon schauen, das reicht meistens nicht gleich aus.
0: Ja, genau. Also es sind auch die meisten Leute, mit denen ich halt Interviews gemacht habe, hier auch die Berufsmusiker sind. Die sind natürlich auch immer alle offen für andere Sachen natürlich, weil man muss sich halt einfach äh, in unserer Welt, muss man halt auf das Geld gucken, weil sonst kann man nicht essen, kann man nicht die Miete bezahlen und sonstige. Ja, das ist schon so. Aber, aber ja, ich hoffe, dass das äh, dann bald äh, hauptsächlich Fat Cat äh, äh, quasi bei euch wird, also. Ja, also ist, wir sind auf einem guten Weg, auf jeden Fall. <lacht> mhm. Okay, ihr seid alle zugezogene Freiburger und ja. richtig Freiburger. Ja, mehr nee, wir oder weniger, oder? Zu,
2: wir, haben nur, wir haben zwei, nee, wir haben einen Freiburg-Freiburger, glaube ich. Oder? Ja, Stefan da, oder? Stefan, ja. Paul ist ja auch nur mhm. zugezogen. Ja. Okay, ja, Ich euch als
0: Freiburger-Band bezeichnen quasi.
2: Ja klar, wir sind...
1: Wir es sind ist am einfachsten, uns als Freiburger Band zu bezeichnen, weil da sind wir alle irgendwie mal hingekommen. Ansonsten müssten wir das irgendwie ganz schön aufteilen. Ja,
2: ich meine, wir haben uns ja in Freiburg gefunden, von daher finde ich schon fair, äh, ich schon fair uns
1: als Freiburger Band zu bezeichnen. Und wir wohnen mittlerweile alle hier seit mindestens fünf, sechs Jahren. Klar, genau. ah, länger schon. Wie
2: gesagt, ich muss schon zehn Jahre ja. ja, Aber nee, mehr. aber auf jeden Fall.
0: Ist <lacht> ja schon, schon rooted. Und ihr beide kommt woher? Ich komme aus ähm, Fürth bei Nürnberg. Und ich komme mhm. aus
1: Konstanz am Bodensee.
0: Super, cool. Äh, und äh, ja, ich habe äh, einmal bei einem anderen Interview gehört, äh, euch hat die äh, Musik zusammengebracht. Aber ich werde mich mit der Beschreibung nicht äh, zufrieden geben. Was, wie kamt ihr zusammen?
2: <lacht> naja, also eigentlich ist es eine, äh, tatsächlich so, dass die Musik uns zusammengebracht hat. Wir haben... Ähm, wie vorhin schon ähm, angemerkt, haben wir zusammen studiert und haben da in diesem Studium in Combos gespielt, die von den Dozenten wild zusammengewürfelt wurden. Und wir haben halt damals dann schon in ähm, verschiedenen Kombos zusammengespielt, kannten uns also da schon. Und okay. ähm, genau und, und die Jungs hatten da eine Formation, es war Instrumentalmusik, Boogaloo haben sie gespielt und ich habe so mein Ding so ein bisschen gemacht. Und dann kam Ferdi eben irgendwann mal auf mich zu, es war auch so ein schöner Sommertag, ob ich nicht Bock habe, einen Song zu schreiben, erstmal. Dann haben wir uns so ein bisschen <lacht> abgeschnürt. Ab ab okay. Wir <lacht> sind so dran getastet. Um, und dann habe ich aber nie da auf diesen Song einen Song geschrieben, tatsächlich. Wir haben dann aber um, mal geprobt, glaube ich, oder wie war das? Wir haben, ja, wir haben, wir haben dann geprobt. geprobt.
1: Er hat sich quasi schon geweigert, dort einen Song <lacht> zu schreiben, aber es war für ihn schon klar, dass er, hat mir das später mal erzählt hat, halbes Jahr später hat er mir erzählt, meinte, okay, Ferdi, pass auf, damals dieser Song in den Ferien. Ich habe das nur gemacht, weil ich schon wusste, dass ich in dieser Band singen werde. Oh, okay. <lacht> und ich, weil ich Bock auf den Song. hatte. Ich fand den Song voll scheiße. So Okay, dann Aha. haben wir zusammen geprobt und dann hat es natürlich irgendwo gepasst, weil es war eigentlich schon, eben, wie Kenny richtig vermutet hat, klar, dass wir früher oder später zusammen Musik machen sollten. Ja. Weil diese Band, mhm. wie sie bis da existiert hat, war rein instrumental. Und da hat einfach der Gesang gefehlt. Ja, und es hat
2: echt einfach gut gepasst. Wir hatten... Als als als, werden eine ähnliche Zielsetzung als, also die Band, als Band, quasi und ich als als, 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 als ähm, Sänger? Sänger und wir haben alle gerade oder Ferdinand und ich haben zusammen unseren Abschluss da gemacht und waren motiviert, Musik zu machen und eine Karriere zu starten. Und dann war das einfach eine, 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 eine gute Fügung. Ne?
0: Mhm, okay. Ja, das heißt, äh, also die Originalbesetzung, also die ganz Roots Besetzung war, könnt ihr mal ein paar Namen sagen, weil ich kenne ja auch nicht die Namen. Ja. Von okay, die Roots Besetzung also jetzt von Fatcat oder von dem Instrument. Genau, also wir haben dann Fatcat
2: quasi neu, neu ähm, gegründet, weil also wir können die 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 ähm, das Projekt vorher, das entstand eben auch aus so einem so Studienprojekt mhm. und die haben sich dann Project Mayhem genannt. Mhm. Und es war, ja. ähm, ich habe nicht mal, Ferdi Klamp auf jeden Fall, Ferdi Klavier gespielt. Dann ähm, Damian, der, war Damian, hat, war dabei, Damian war schon dabei. Ähm, Damia war schon dabei. Fabi war dabei. Jakob war dabei.
1: Und das war's glaube ich. Die Bläser waren alle noch nicht die, die es heute sind. Genau. Bei den Bläsern. Also mhm. die Rhythmusgruppe war schon immer die gleiche. Die Bläser haben dann, als Kenny dazu kam, nochmal gewechselt.
3: Mhm.
1: Und äh, okay. seitdem ist dort jetzt Paul dabei und Stefan und Jakob. Und Jakob. Jakob Jung. Wir haben zwei Jakobs in der Band. Und früher war mhm. dort eben auch die Besetzung eine andere. Dort war das Posaune und Trompete und Saxophon. Und heute haben wir zwei Saxophone und eine Posaune. Also ein bisschen was hat sich da
0: schon geändert. Genau. Okay, alles klar. Das heißt, es gibt so ein paar äh... Ja, aber cool. Also aber dann als quasi Kenny in die Gruppe reingekommen ist, dann wurde das Ganze zu Fat Cat ungefähr. Genau. So
1: haben wir dann auch umentschieden. Die Songs wurden dann auch verändert. So mit mehr Augenmerk auf dem Gesang. Und die Bläser, die bis dahin viel im Vordergrund waren, sind dann eher in die zweite Reihe gerutscht. Kann auch damit zu tun haben, dass es dann neue Bläser gab, weil die alten dann gesagt haben, ja, okay, das reicht uns so nicht mehr aus, in der zweiten Reihe zu stehen.
0: Ja. Okay, ja. Ja, verstehe. Ja, da hat natürlich auch jeder. Ja, das kann ich aber auch gut verstehen. Jeder hat natürlich auch so ein bisschen sein äh, Musiker-Ego und man will ja auch gefordert werden manchmal, ne? Ja, klar, so sieht's und, aus. Ja. Obwohl ja, ich ja, sagen, aber das muss, ist okay. Also... Äh, Verstehe, ja. Also auch als so große Gruppe da auch einfach dann in der Originalbesetzung durchzuziehen, ist wahrscheinlich auch super schwer.
2: Ja, also das heißt, man muss man muss sich einfach gut absprechen und immer ähm, im Klaren sein darüber, was die nächsten Ziele sind und dass man eben diese Ziele gemeinsam erreichen kann. Ähm, mhm. Und dann, dann, ist eigentlich, dann ist es eigentlich machbar. Wir haben wir haben auch schon so ein paar, ähm, paar Steine, würde ich mal sagen, ich meine, unser, unser, einer unserer Saxonisten war für eine Zeit lang jetzt in Brasilien, das konnten wir gut überbrücken und man muss einfach nur offen sein, ehrlich sein und dann kann man eigentlich die meisten Sachen managen, ne?
0: Verstehe, ja. alles klar. Und äh, ja, äh, wie, wie findet ihr da Freiburg als äh, Stadt um? Musiker kennenzulernen und äh, einfach generell für Musiker was ist, wie ist Freiburg da für eine Stadt?
1: Freiburg ist eigentlich äh, eine, für Musiker eine super Stadt ja. also wenn man Musiker kennenlernen will und netzwerken will, würde ich mal sagen auf die Einwohnerzahl bezogen hat Freiburg eine super Szene ja. und man kann wirklich ganz viele Pro Projekte realisieren in verschiedenen Richtungen also es beschränkt sich nicht darauf, dass man sagt man findet jetzt nur Rockmusiker oder nur Jazz oder nur Elektro, mhm. es gibt eigentlich ganz viele Sparten und
0: äh, alle sind relativ
1: gut bedient. Ja. Ja. Also, ich finde, man hat hier keine großen Schwierigkeiten, tatsächlich mit Musiker zu finden.
0: Ja. ja. Auf jeden Fall. Ich habe auch in der Zeit, in der ich natürlich auch in Freiburg gewohnt habe und da auch meine ersten Schritte in der Musik gemacht habe und so, da äh, habe ich auch gemerkt, so Alter, im Vergleich zu ganz vielen auch größeren Städten, ne? also ja, ja. Äh, hat Freiburg ja. eine krasse Szene so und vor allem auch partymäßig geht kann man immer jeden Tag auf irgendeine Party gehen, auf der es unterschiedliche Musik gibt und so ne? und dann auch verschiedene Events, wo halt dann auch Bands spielen und so. Das ist schon cool. Nur habe ich eine Sache immer gemerkt. Freiburg ist aber so ein bisschen isoliert von allen anderen Städten. So ein bisschen habe ich das Gefühl gehabt. Findet ihr das nicht anders? So was meinst du da genau? Also, in welchen, hm. in welche, also wie isoliert, in, in, inwiefern? Ja, ich habe immer das Gefühl gehabt, es war immer so weit weg von den anderen äh, größeren Städten. Mhm. Und da habe ich dann das Gefühl gehabt, dass alles, was in Freiburg ist, auch irgendwie so eine Art in Freiburg bleibt. Habt ihr mhm. auch das Gefühl? Oder ist das ja. Ein Stück
1: weit, äh, weit verstehe ich, was du meinst, auf jeden Fall. Ja, also, wenn man hier aus Freiburg rausgeht, dann ist es schon wieder ganz anders. Freiburg für sich hat schon so ein bisschen so eine eigene Szene, aber ähm, mhm. ich glaube, ganz so verallgemeinern kann man es nicht.
2: Ja, ja ich sehe ich, seh, ich, auch, ich seh gar nicht so. Ich finde, ähm, dass man aus Freiburg überall hinkommen kann. Ich meine, wir haben gleich die Schweiz da, wir haben Frankreich da, gleich da und wir sind in Deutschland auch überall innerhalb von kürzester Zeit. Ähm, ja, natürlich. Wenn man, wenn man, wenn man, ich glaube, dieses mhm. Gefühl kann man in jeder Stadt haben. Wenn man, weiß ich, in Würzburg ist oder in München ist und man aus seiner Stadt nicht rauskommt, dann hat man das Gefühl, dass man aus der Stadt nicht rauskommt.
0: Mhm.
2: Mhm. Aber ich glaube... Ja, ich habe
0: natürlich auch ganz krass, ich wohne ja hier in NRW und ich kenne ja jetzt den Vergleich, in NRW ist halt so krass, dass dann so viele Großstädte auf einen klar, haufen. Ja, ne? Klar, ja, klar, ne, ja. Äh, kann auch sein, dass ich da halt jetzt einfach verwöhnt bin <lacht> ne aber äh, genau und äh, ich, ich wollte auch gerne nochmal ein bisschen intensiver reingehen in die einzelnen Bandmember mhm. ähm, auch für mich der äh, euch ja jetzt noch nicht so richtig krass äh, persönlich kennt und auch für die Zuhörer die euch vielleicht nicht kennen äh, könnt ihr einfach mal jeden mal so ein bisschen mit Namen vorstellen und was der genau macht
2: na klar ähm, Okay. Dann fangen wir doch beim Schlagzeuger an, zum Beispiel, oder? Damian ja. Damja ist ein sensationeller Schlagzeuger. Ähm, und ja, er ist eben seit Anfang an dabei. Okay, dann haben wir also Schlagzeuger. Dann haben wir Basten, Fabian. Ähm, Jörg-Marty Buchmüller. Buchmüller. Genau. Ähm, Ungar. Ungar, klar. Ähm, dann haben wir an der Gitarre Jakob Monninger. Bayer. Yeah. <lacht> Dann haben wir den äh, Hier eben neben mir Ferdi Klamt am Piano sonst haben wir die Rhythm Section so den Bläsern haben wir Am ähm, Altsaxophon den Paul ähm, ähm, Hofer Bottomley Genau, Altsaxophon Dann Sax Jakob Jung Und Posaune Stefan Erschig Und genau, ich sing Kenny Joyner
0: Cool Super. Und äh, habt ihr so eine Art Bandleader oder habt ihr eine richtig flache Hierarchie?
2: Wir haben eine flache Hierarchie, ähm, die sehr gut funktioniert. Jeder entscheidet alles bei euch. Colin. Ja, wir,
1: diskutier wir diskutieren sehr viel und. Ähm, also wir entscheiden alle alles. Das heißt aber nicht, dass es immer sehr schnell geht. Genau. Dass wir uns entscheiden. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> und ich meine... Manche Entscheidungen müssen auch nicht von allen getroffen werden. So, ist, man vertraut sich ja schon gegenseitig und ja. äh, ähm, von daher ist es okay. Aber ja, es ist, es ist tatsächlich so, wir, ähm, wir, es wird alles abgesprochen und, und ähm,
1: Also gerade musikalische Entscheidungen und so werden immer gemeinsam gefällt. Genau. Und dann die ja. Sachen, die sonst so anfallen, um das Musikalische außenrum, die ist ein bisschen aufgeteilt und da haben wir dann quasi Arbeitsfelder, wo dann jeder auch alleine mal entscheiden kann, weil ansonsten würde man nicht fertig werden.
0: Okay, alles klar. Äh, ja, natürlich, weil äh, als Band ist ja häufig so, wenn es da einen Sänger gibt, dann äh, wird er natürlich auch häufig als äh, Leader wahrgenommen. Ne? Aber es ist auch immer gut zu zeigen, so ein bisschen so, äh, genau, dass, das, äh, dass die Band nicht nur aus den Sängern besteht. So. Ja, klar. Ja. Vor allem bei euch ja, vor allem auch bei euch. Aber ich, ich finde auch, äh, man merkt ganz krass, dass jeder bei euch ähm, sein Instrument oder sein, äh, ja, seinen Bereich, ne, den Gesang, äh, Instrumente sehr gut beherrscht. So. Ich, 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 ich mhm. höre da sehr viel musiktheoretisches Wissen auch hinter. Also ich, ich denke, also da, ihr, ihr macht euch auf jeden Fall schon gut Gedanken um die Musik. Ja, F ist die Subdominante, das wissen wir alle. Ja, also war es, immer, war es immer schon so ein ernst gemeintes Projekt oder war es auch mal irgendwie einfach so ein, auch so ein Spaßprojekt? Es ist immer ein Spaßprojekt. Ne? Ja, natürlich. So. Ja, ich meine, aber guck mal, es ist immer schon ein Unterschied, wenn du mit der Musik arbeiten willst. Ja. Als wenn du, äh, ja, einfach mal so hobbymäßig einmal in der Woche so mit ein paar Leute proben gehst. Ja,
2: also es war schon, schon immer, ähm, immer ernst gemeint, wenn du es so, wenn du es so nennen möchtest. Es ist nicht, ähm, mal gucken, was passiert sondern wir haben uns schon vorgenommen, da, ähm, unsere Zeit und unsere Energie zu
1: investieren und die Band und uns voranzubringen. Ne? Also wir haben von Anfang an hohe Ziele gesteckt Genau. und mittlerweile sind wir auch so weit vorangeschritten, dass man nicht einfach jetzt stehen bleiben würde und sagen würde, ah oh, war lustig, komm lass mal aufhören. Richtig, also ja. wir haben uns hier unsere Studiofläche eingerichtet, ja. wo wir eigenständig aufnehmen können und uns einen Proberaum reingebaut und haben uns die letzten Jahre durchaus darum gekümmert, dass bei uns irgendwie was geht und äh, mhm. das würde man jetzt nicht einfach so aus der Hand geben. <lacht> würde ja, jetzt ja. nicht mehr so funktionieren. Nee, und ja. also, das ist schon ist, ernst gemeint. Das
2: und, und das mit dem Spaßprojekt, es ist, halt, also ist tatsächlich, es macht echt einfach Spaß. Es macht, ja, macht einfach Laune. So ein das ist einfach unser Traum, so, 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 eine, so, so eine Band zu haben und um, mit dieser Band zu wachsen.
0: Weißt ja, du, ich habe ich
2: habe mhm. ich habe Musik, stu hab Musik studiert, um genau
1: das zu machen, was ich gerade eben tue. Also das finde ich, das ist einfach fett. Ja, das kann man einfach so unterschreiben. Ja. Also die, die Leute, die zu uns gekommen sind, sind nicht Musikstudien gegangen, weil sie nicht wussten, was sie sonst machen tun, sondern weil sie gerne mit anderen Leuten Musik machen wollten ja. und sich gedacht haben, okay, mhm. wo kann ich die treffen? Wahrscheinlich am besten dort, wo sie sich ballen. Und das ist in so einem Musikstudium halt mhm. der Fall. Und da haben wir natürlich cool. eine super Plattform gehabt, um neue Kontakte zu knüpfen. also Cool. Und äh, ist ernst gemeint, ja, was wir machen. Ja. <lacht> auch wenn es Spaß ja, ist gut, macht. Das ist gut. Ist äh,
0: ja, das ist einfach immer ganz wichtig äh, zu wissen, ne? Weil ähm, häufig ist das ja auch mit den Prioritäten in der Band ist das so. Aber da werden wir auch äh, später darüber sprechen gleich. Ähm, erstmal möchte ich, dass ich den äh, möchte ich den Hörern so einen kleinen Eindruck äh, von euch verschaffen, Gerne. nämlich äh, durch Musik, äh, was euch natürlich ausmacht. Ähm, und nehme nämlich erstmal mit dem ersten Song. Der nämlich heißt Candlelight. Und äh, ja, liebe Hörer, viel Spaß mit dem Song Candlelight von Fat Cat. Bis gleich.
3: das
0: war Candlelight von Fat Cat. Wenn ihr euch das Musikvideo dazu an schauen wollt, dann könnt ihr den Link in dieser Beschreibung finden von dieser Folge. Ist doch klar. Ja, ist ein ganz cooles Video geworden. Äh, Kenny, mhm. stehst du auf ausgefallene Dates? Ob ich auf, Ausge auf jeden Fall, ja, klar. <lacht> <lacht> ja, vielen Dank. So
2: wie, so wie in dem Video. Nicht ganz so wie in dem Video wahrscheinlich.
1: <lacht> das ist doch viel abgefahrener. Ja. Solltest du mal live. Ja, das ist die doch viel abgefahrener als das. Da wird der so nervös, da kramt er gerade im Sofa und <lacht> <lacht> zieht irgendwelche Sachen aus dem Sofa raus. Euros, Leihkabel, alle Nein, möglichen ja. Dinger. <lacht> das, gut. das war
2: ein sehr, sehr cooler Videodreh. War echt schön. Die Locations waren dann einfach so beeindruckend. Da auf, diesem, auf die, Am Baggersee, auf diesem Bagger ganz oben. Das war echt einfach krass. Das war eine coole Erfahrung.
1: Ich sag's mal so, wer es nicht weiß, kenne ich halt ein bisschen Höhenangst. Und für den ist natürlich so ein Drehort wie gemacht. Einfach mal so <lacht> <Ja>. frei oben. Um.
3: <lacht> Herrlich.
0: Ja, das kenne ich auch. Hab, ab und zu habe ich auch Respekt vor Hör, aber ich kenne auch ein paar Leute, die so richtig krass Angst haben. Hast du, hast du so richtig krass Angst? Nee. Oder ist das einfach nur so ein bisschen so ein echt äh, flaues Gefühl? So?
2: Nee, da ging, da war es eigentlich in Ordnung, weil da war, war ja genug Platz. Um, ich, ich, weiß, ich weiß auch, was da Ferdi meint mit Höhenangst, und zwar hatten wir mal ein Shooting auf der Blauen Brücke in Freiburg, kennst du die noch? Zufällig?
0: Ja, ja, ja. Genau, und da hatten wir, ein,
2: hatten wir ein Fotoshooting und auf solche
0: darauf da hoch auf die Dinger gegangen? Da sind wir oder? hoch
2: und da, da kann man sich nirgends festhalten, das, das, das ja. gefällt mir dann einfach nicht, weißt
1: du? <lacht> das heißt, die ersten 50 Bilder haben wir ohne Candy gemacht, weil der ist noch auf allen Vieren auf dem Boden auf der Hälfte irgendwo festgeklemmt und nicht weitergekommen. Da
2: mache ich nicht mit, ey. <lacht> Aber da auf die, eben auf diesen Bagger oben, das war okay, das war cool. Ein schöner Ausblick und es war, ich meine, irgendwann ging die Sonne unter und es war echt sehr, sehr schön. Ja,
0: äh, wer waren denn die Videomacher von dem ganzen? Ähm, Thunderbird. Genau, richtig, war. ja. Und, und wer sind die genau? Sind, also, das die sind zwei
2: sind, Das sind zwei Dudes, ähm, die ähm, haben ursprünglich mal, glaube ich, in Berlin ge gewohnt oder haben sich in Berlin kennengelernt, haben dann auch in Südafrika gelebt, einer von denen, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Und genau, und Jonas ähm, wohnt jetzt in Freiburg und so kam dann die Connection. Ähm, mhm. Genau. Ich, ich weiß Alles gar nicht klar. genau, wann er ähm, wann er nach ähm, Freiburg gezogen ist. Aber ja, Dunderburg Films, sehr coole Jungs. Genau. Ähm, you know, ich glaube, die gibt es seit halt 2015. Ich bin, ich bin ich bin, gar nicht sicher, aber checkt sie gerne mal aus. Dunderburgfilms.com Wissen Sie, eine. Mhm. Genau.
0: Alles klar. Ja, äh, wenn man eure Musik hört, dann äh, haben natürlich die breite Masse der Leute, haben dann irgendwie so eine Art ähm, ein paar Daten im Sinn, nämlich so 70er, 80er. Hm. Michael Jackson, Earth, Wind and Fire und ja. solche Sachen im Kopf äh, äh, kriegt er bestimmt oft zu hören. Findet ihr das blöd eigentlich, dass man immer mit so einer Zeit äh, in Verbindung gebracht wird oder mhm. ist das in Ordnung? Nö, nee, das ist überhaupt nicht schlimm. Ich finde
2: es gut, ich finde super. Ich meine, es war eine, für mich ähm, war das, ähm, also meiner Meinung nach war das eine, eine sehr coole Zeit für, für Musik und da gab es tolle Künstler die tolle Musik komponiert haben, ich, ich, ich habe das ganze Zeug hoch und runter gehört und die meisten, oder alle von uns hören, 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 hören die ganzen Classics immer noch.
1: Und wenn du dich selbst jetzt irgendwie als Funk- und Soul-Band bezeichnest, ich glaube, dann ist es nicht schlimm, mit solchen quasi Soul- oder Funk-Ikonen verglichen zu ja. werden, das ist dann sicher nicht verkehrt, ja. da könnte es ein mhm.
2: schlimmer
0: treffen. Also, wenn wir ja. klingen
2: We Earth, Wind Fire, Killer. <lacht>
0: Muss man erstmal schaffen. <lacht> Muss man erstmal schaffen, ja. Und Aber hier äh, Funk and Soul, äh, würdet ihr auch sagen, ich weiß gar nicht, ob, ob der Begriff so passt, aber Disco auch Ja, sowas, ja, auch Disco. ja, auch Disco. Ja, ist klar, das ist nicht, noch Disco-Elemente
1: dabei. Ja. Also, man könnte schon sagen, dass wir halt dadurch, dass wir so viele verschiedene Leute in der Band haben, verschieden im Sinne, mhm. kommen aus verschiedenen Musikrichtungen oder waren in ihrer Kindheit, der eine Drock gehört, der andere Soul, sowas, das fließt natürlich alles zusammen. Und so kommen diese ganzen Elemente natürlich in die Musik rein. Es wäre ja wunderschön für uns, wenn wir mal in zehn Jahren so weit sind, dass die Leute dann von einem Fat Cat stil sprechen und sagen, ja, das klingt wie Fat Cat oder so. Ja. so ja. Weil das, was wir machen, ist halt eine Mix-Up aus verschiedenen Sachen, der halt große Anteile von Funk und Soul in sich hat, aber ja. das könnte man mit wirklich sehr viel umschreiben. Also auch Hip-Hop würde an der manchen Stellen voll zutreffen, auch Rock würde zutreffen, aber mhm. wie sollst du dann Musikstil beschreiben, der aus so vielen verschiedenen Sachen besteht, da beschränkst du dich wahrscheinlich auf das, was dem Main-Anteil, Hauptanteil bietet.
0: Genau. Ja, ist auch immer schwierig, seine eigene Musik zu beschreiben. Ne? Man will ja äh, man will ja auch nicht irgendwie in irgendeine Schublade gesteckt werden. Ne? Da hast du recht. Ja. Ja. Aber äh, genau, ähm, aber würdet ihr sagen, gibt es heutzutage so krasse Leute, die diese Soul-Funk-Schiene, die ihr ungefähr fahrt, heutzutage krass rep representen? Vielleicht in in Deutschland gibt es noch andere Leute, die da wirklich... Parcels, genau, sind. die Parcels sind natürlich am Start, die kommen aus England, glaube ich, oder Australien. Australien, glaube ich. Aber die wo wohnen jetzt
2: in Berlin, die, die, die gehen gerade richtig ab. Ähm, die machen, die sind, machen so ein bisschen mehr Disco-angehauchte ähm, Disco Musik, sehr, sehr cool, ähm,
1: genau. Dann in Deutschland selber, ja gut, es gibt jetzt vergleichbare Sachen mit uns. Gabit Göttingen, diese eine Band, wie hießen die noch, Loop? Genau. L-O-O-O-P. Das mhm. war einfach von der Besetzung her. Also es gibt, sagen wir mal so, es gibt vergleichbare Bands von der Besetzung, die gehen aber dann oft musikalisch ein bisschen in eine andere Richtung, so Brassband-mäßig oder Reggae-mäßig mehr. Ja. So also wie jetzt, wenn du sagst, okay, Moob Mama hat auch eine ähnliche Besetzung mit halt Bläsern drin. Ich meine, es gibt nicht mehr so viele Bands mit großen Besetzungen und Blazern drin. Das mhm. gibt es einfach nicht mehr so oft.
0: Ja. Was also kennst Der du einzige, du? der mir noch einfallen würde, wäre vielleicht... Äh Flow Mega oder Flomega, so. Mega, klar, ja, ja Solik. So. Ja.
1: Oder halt dann mal das ein oder andere Projekt von, keine Ahnung, Jan Delay oder so, die dann auch solche Auskupplungen hatten. Klar, mit, wo sie mit der gleichen Besetzung oder so ein Funk Sound daherkommen. Ah, ja, ja.
0: genau, genau, stimmt. ja. ja. sind dann mit aber mehr Feuer, so Auskupplungen. Feuer und so, ne, war das da. Ja. Mhm, okay. Ähm, ja, habt ihr als Band Vorbilder? Also, ich glaube, jeder hat. Also als
2: Band haben wir, glaube ich, nicht so eine Vorbildband. Aber ich glaube, wir haben, mhm. ähm, jede, jeder von uns hat irgendwie sein, seine Vorbilder und seine Einflüsse. Ähm, und es ist, also, ja, wir haben alle viel Musik gehört und viel Musik aufgesaugt. Und es gibt einfach so viele krasse Künstler da draußen. Und da lässt man sich gern von all diesen tollen Leuten inspirieren. Und ja, das mhm. ist, also das ist, ähm, der Pool ist einfach riesig, ne?
1: Es kommen immer wieder neue Sachen dazu. Genau. Kommt da ja. irgendwas raus und denkt, wow, krass, ey, von dem Künstler habe ich noch nie was gehört. Wahnsinnsplatte. Ja. Also mhm. kann man so nicht verallgemeinern, dass es nur eine Band gäbe.
0: Ja klar, ihr seid auch viele äh, viele Leute, ne? Wie viele seid ihr eigentlich? Wie viele an der Zahl? So acht. Acht Leute. Genau. Ja, da sind natürlich sehr viele Einflüsse mit drin. Ne? Wenn man jetzt sagen würde, eine Person eine Person kann natürlich viel krasser sagen, so ey, das ist, sind so meine Hauptreferenzen. Genau. Und so, ne? Aber bei ja. euch ist das bestimmt schwierig. Aber äh, genau, aber was, habt ihr so eine Art Inspirationsritual, um zusammen Musik zu machen? Habt ihr Sachen, die euch inspirieren? damit ihr sagt, hey, heute gehe ich ins Studio oder im Proberaum und mache Musik? Ähm, also, da gibt es auch, kann man auch nichts, nicht eine Sache
2: raussuchen, glaube ich. Ich glaube, ähm, also ich kann nur für mich sprechen und ich weiß mich inspirieren, ich lasse mich einfach gern von allen möglichen Sachen inspirieren, ob es jetzt irgendwie eine, 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 irgendwie eine Konversation ist, die ich mit jemandem hatte oder irgendwie <lacht> ein Bild, das ich sehe oder irgendwas und dann Lass mich gerne davon inspirieren. Und dann ist okay. eigentlich dann, wenn man dann so eine Idee in, in die Probe oder in die Songwriting-Session mitbringt, dann lässt, dann lässt man sich von diesem Song letztendlich inspirieren. Versucht zu verstehen, was dieser Song ähm, möchte und was dieser Song braucht. Und dann mhm. muss man da sein Teil irgendwie dazu beitragen.
0: Ja. Mhm. Wo entstehen eigentlich bei euch die Songs? Stehen die in irgendeinem Studio oder in einem Proberaum? Also, also, unser Proberaum ist in unserem Studio. Genau. Ach so, ja, ja okay, gut. Dann ist das, äh, also in dem an dem Ort passiert das meiste. Genau, richtig.
2: This is where the magic happens. Ja, Aber genau, wir haben, <lacht> wir haben dann immer wieder Songwriting-Sessions und dann, da werden dann die Ideen mitgebracht und dann ähm, vorgestellt und dann wird, ähm, werden die Ideen ausgearbeitet. Und dann entsteht, ja, dann entsteht halt ähm, irgendwann schon ein Song. Ja, weil wir uns
1: schreiben alle Leute aus der Band schreiben genau. Songs und äh, jeder hat seine Ideen woanders der eine hockt in der U-Bahn hat eine Idee und der andere sitzt zu Hause beim Frühstück hat eine Idee oder so und dann genau. halten die Leute das fest und probieren da schon ein bisschen was für die Band quasi umzusetzen so wie sie es im Kopf vorstellen und sagen können ja okay hier äh, du spielst bitte mal den und den Groove oder sowas und dann wird das äh, mitgebracht in die nächste Probe Songwriting Session genau. und dann zusammen mhm. ausgearbeitet und da ist genau. dann im besten Fall gefordert dass jeder seine Kreativität und sein können auf seinem Instrument natürlich einfließen lässt. Genau. Eine andere, eine andere
2: Sache, die wir auch gerne machen, wir haben, ähm, das nennen wir Reaper Sessions, Und zwar haben wir hier eben diese so eine Software und ähm, da können wir dann äh, unsere Ideen festhalten. Da kann jeder einfach selbstständig seinen Song ähm, auf, also einen Song aufnehmen und sich Demospuren quasi einspielen. Und dann kann jeder von zu Hause aus seine Spur austauschen. Also was ich, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Song habe, und ich spiele Chords ein, dann sage ich zum so, Ferdi, ey hey hör das mal an, was hältst du davon, spiel mal,
1: äh, Schimmer dazu, dann machen wir was Neues draus. Genau, das wäre dann Cloud-basiert, weil Kümmer. wir manchmal Probleme haben, uns zu acht zu treffen, zum Proben. Und mhm. genau in solchen Phasen ist es praktisch, dass man dann äh, trotzdem arbeiten kann und hat mhm. eben dieses Cloud-basierte Prinzip zu proben oder Songs zu schreiben, ja, cool. so dass es nicht stagniert ja. in langen Phasen. Ja. Ja. Jetzt zum Beispiel, wie vorhin erwähnt, als unser Saxophonist ein halbes Jahr in Brasilien war, da haben wir jetzt auch gesagt, sollen wir jetzt ein halbes Jahr keine Songs schreiben oder finden wir irgendeine Möglichkeiten, da war es natürlich super. Genau, ja. Weil das dann kein Hindernis darstellt mhm. auf die Art und Weise.
0: Ah, du warst ein halbes Jahr in Brasilien, ja?
1: Ja, da, da, da studiert.
2: Unser Saxonist nicht ich, unser Saxonist Paul.
0: Ah, okay, alles klar, ja, ja. Ich bin ja halb Brasilianer. Ey. Ah, okay. ja, Wenn der jetzt hier, dann könntet ihr euch auf Brasilianisch unterhalten. Auf Portugiesisch unterhalten. Mm -hmm. Portugiesisch, ja. <lacht> <lacht> habe ich nicht gehört alles gut <lacht> nee, äh, ja alles klar äh, ich werde auch jetzt gleich ein bisschen äh, tiefer in den Entstehungsprozess der Songs eingehen, ähm, aber ich würde gleich direkt schon den nächsten Song raushauen und dann äh, machen wir gleich weiter, ja. das ist das in Ordnung mit euch super, alles ja, klar ja. ja gut, dann äh, viel Spaß mit dem Song Candy Pink von Fat Cat bis gleich <lacht>
3: Miles miles alone, but she's at home. I through the city, I call home. In. They wouldn't bother to care. I wouldn't say I was shy, nor was I bold. I took the whole deck pie 'cause they wouldn't bother to share. There's more than I can say, more for me to see. There's more than I can hope to be. What else can I do?
0: Das war Candy Pink von der Band Fat Cat. Wenn ihr den ganzen Song anhören wollt, dann könnt ihr euch natürlich den Link in der Beschreibung reinziehen. Ja, äh, Kenny, jo. hast du dir schon mal überlegt, auf Deutsch zu schreiben? Ähm, ja, klar. Ähm, für FatCat jetzt hat.
2: Ja. Ähm, also ja, für FatCat nicht unbedingt. Ich glaube, FatCat hören wir alle als ähm, äh, hören wir alle in Englisch. Wir ist auf jeden Fall ein englischsprachiges Projekt. Ähm, genau, also für FatCat werden wir auch keine deutschen Songs schreiben.
0: Okay, war das so eine bewusste Entscheidung? Habt ihr irgendwann gesagt auf keinen Fall äh, irgendwas anderes als Englisch oder? Ähm, ist das wir, haben nicht, so wir haben nicht gesagt auf keinen Fall, aber ich, das ist schon,
2: ähm, ich glaube, das ist schon der Konsens. Und ich, unsere, ich, die Songs, die die Musik, die wir spielen, die, 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 die brauchen einfach einen englischen Text irgendwie. Das, das, spü mhm. das spüren wir alle so.
0: Okay, aber sonst äh, schreibst du auch äh, Texte so für dich? Äh? Ja,
2: klar, ich habe ähm, ein paar deutsche Texte geschrieben. Ähm, genau, ich habe ähm, hab natürlich äh, viel mehr also englische Texte geschrieben. Aber ja, ich, ähm, ist auf jeden Fall auch interessant, auf Deutsch zu schreiben. Das ist für mich schon noch ein bisschen hm. neu.
0: Ähm, aber ja, ist auf jeden Fall sehr interessant. Findest du es leichter, auf Englisch zu schreiben oder leichter auf Deutsch? Ähm.
2: Ich bin geübter im Englischen, definitiv, ähm, aber auf, auf Deutsch, und Deutsch ist es gerade eben, ich habe es letztens ein paar Texte geschrieben, es ist einfach was, was Neues, deswegen ist es <lacht> spannend gerade eben für mich einfach, ne? Mhm. Genau.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, denkst, äh, denkst du Denkst äh, du auch auf Englisch ab und zu?
2: Ja, klar, ich bin zweisprachig, zweisprachig aufgewachsen, also mhm. ähm, ich schwitze, ich schwitz, ja, ich, taug, ich ich, <lacht> <lacht> ich mir keine Sprache mehr ein. <lacht> ich switch einfach zwischen den Sprachen, wie ich es ähm, gerade brauche oder wie es mir gefällt.
0: Verstehe, ah. alles klar. Und äh, ja, wie läuft das äh, Schreiben genau ab? Also ihr habt ja schon mal so ein bisschen gesagt, äh, wie das läuft, aber wenn ihr jetzt so einen Text angeht, äh, mhm. habt ihr da so ein paar Main-Schreiber oder? Texte äh, schreibt ihr genau,
2: die Texte schreibt immer ich, Texte und mhm. ihn. Und es läuft, also ähm, es ist immer unterschiedlich, ähm, wenn, es kommt echt auf den Song an, genau, also Candy Pink, da war es zum Beispiel so, dass ja die Idee zu ähm, Candy Pink hatte, da hat sie ihm eben bei der Songwriting-Session vorgestellt und dann ähm, haben, wir, haben, wir, haben wir ein bisschen gejammt, das war ganz cool und dann lasse ich mich quasi von dieser Jam auch inspirieren, gehe dann mit dieser, ich meine Song hat ja schon irgendwie eine Attitude, ne? Und dann setze ja. ich irgendwann das Klavier, so für mich alleine ähm, und spiele die Chords am Klavier. Das mache ich immer sehr gerne, damit ich einfach irgendwie da auch was habe. Und dann schreibe ich da dann, mhm. den dann Text drauf. Meistens fängt es an mit irgendwie so einem Mumble, mit einer mumble memory Vielleicht habe ich dann schon ein Wort oder sowas. Und dann muss ja. ich dann verstehen, was da passieren soll. Was möchte ich da sagen? Was für ein Vibe hat der Song? Und... Genau, und dann, ähm, sobald ich dann gecheckt habe, was das was das, was das, alles ist, kommt dann der Text raus.
0: Ich verstehe, also die Worte fliegen dir halt so ein bisschen zu.
2: Ja, also es, genau, es ist ähm, genau, ja, so kann man es sehen, ja.
0: Ja, ja, das ist bei mir auch so, wenn ich jetzt meine Songs schreibe, so dann ist es, aber bei mir fängt es halt hauptsächlich auch immer mit einem Beat oder sonstiges an ja. und äh, dann. Versuche ich äh, dann so die, die Wörter so ein bisschen erscheinen zu lassen? Ja, dann kommt richtig. ein Wort, dann kommt ein anderes Wort und dann äh, ja, und dann versuche ich quasi die Bilder zu erzeugen. Wahrscheinlich ist das ja. ja jetzt würde ich für mich ist das immer so ein bisschen wie so eine Art Bild zu malen, genau
2: <lacht> richtig. Ich habe dann auch zum Beispiel bei diesem Candy Pink habe ich mir ähm, an Anfang, also, also als ich da angefangen habe auf den Song zu, zu texten, habe ich da so eine Western Saloon Szene. Gesehen und es war alles super hektisch und yeah. ähm, und der Dude, ich meine, es sieht man, es käme ja aus diesen Western Saloons, dass jemand ähm, geteert wurde und, und, und also tarred, tarred and Feathered, ne? dass sie dann quasi bestraft wurde. Das sowas, habe ich da gesehen und es war einfach super mhm. schnell alles und super hektisch und ähm, genau, und das war so ein bisschen mein, äh, eines meiner ersten Bilder für Candy Pink und yeah. genau dann war es halt immer mein, einfach mein Job, dieses das ganze abstrakte Zeug da ähm, zusammenzubringen und da irgendwie einen Text zu schreiben.
0: Ja, das kann ich auch. Viele, viele Leute machen das auch. Also in der ersten Folge von Olive Talk to War habe ich auch mit dem Dominik gesprochen. Und der, der macht ja auch Dubstep und sonstiges. Mhm. Und dann zum Beispiel zum Produzieren äh, lässt er auch häufig dann auch so ein irgend so ein Film laufen, mhm. der irgendwelche krassen Bilder hat. Ja, zum cool. Beispiel, ich weiß nicht, äh, John oder äh, was hat er noch gesagt? So, ähm, also hau hauptsächlich halt so komische, äh, so Intergalaktische Filme, wo es halt so krass ja. ist. Ja, ja, genau. Und ja, dann er gesagt, das inspiriert ihn immer richtig so zum zum äh, Musikmachen so, ne? er ist gerade so dabei, Musik zu machen und dann guckt er so, äh, also er macht dann immer den Film stumm an ja. neben dran und dann guckt er so kurz neben und dann hat er irgendwie dann wieder Inspiration, ja, weiterzumachen. Ja. ja, man muss einfach seinen ja.
2: Prozess irgendwie finden und so gucken, was, was für einen funktioniert und ähm, ja, dann ist es eigentlich ganz cool. Und, mhm. und es, ähm, ja. Es...
0: Ja, äh, nur bei so einer großen Band wie bei euch, ne, wenn, da, wenn ihr jetzt da so einen Song macht und ähm, die Songs schreibt, ne, dann ähm, habe ich auch häufig, gut, du schreibst die Texte hauptsächlich selber, da wäre es wahrscheinlich ein bisschen problematisch, aber wenn ihr generell einen Song angeht, habe ich, hab ich manchmal das Gefühl, kann es sein, dass, äh, also bei euch habe ich nicht das Gefühl, aber mhm. ich meine, so, wenn ich mir einfach vorstelle, so viele Leute in einer Gruppe, Verderben da nicht manchmal zu viele Köche den Brei? Ähm. Wir haben, ich meine, wir, wir schreiben jetzt schon seit
2: fünf oder äh, seit sechs Jahren gemeinsam Songs. Also wir, wir mhm. ähm, haben uns da auch schon gut entwickeln können und wir, ähm, wir ähm, verstehen jetzt auch schon immer besser, was, was äh, wie, 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 jetzt, wie der Kollege schreibt und so weiter und so fort. Also es funktioniert Immer besser, muss man sagen, wir werden auf jeden Fall besser auch da drin. Aber klar, umso mehr Leute irgendwie Input geben, umso schwerer oder auch leichter kann es sein. Weil ich meine, Kreativität fördert Kreativität. Wenn du irgendwie da-da-da-da sagst, dann fällt mir ein, wow, man könnte auch der machen. Und ich meine, wenn dann acht Leute eine Idee haben, dann hat man den Luxus, sich eine Idee auszuchen zu können. Oder man hat die Herausforderung, sich auf eine Idee zu einigen.
0: Ja. Also da es kommt das einfach. auch manchmal so vor, dass das, äh, dass das bei euch wie in so einer Jam entsteht? Ah, weniger. Also wir haben schon ja, manchmal weniger.
1: Teile, wo wir uns nicht einig sind und dann ist Jam sicher die Lösung, wie man rausfindet, was gut funktioniert. Ja. Einfach nur mhm. über das Spielen herausfinden, was gut klappen kann, wenn man sich sonst nicht einig wird. Aber ansonsten ähm, ja, geht es schon eher über Ideen, die man sich ausarbeitet. Genau. Also. Und ja, ich meine, cool.
2: Und letztendlich ähm, wollen wir oder versuchen wir die, die Ursprungsidee quasi umzusetzen. Also wenn eine Idee kommt, ist es ähm, dann hat er sich was dabei gedacht. Genau. Also richtig. er weiß,
1: wie dieser Song irgendwo klingen soll. Und ja. das ist natürlich so der Richtfaden, an dem wir uns momentan probieren zu orientieren. Genau. Zu sagen, okay, der darf nicht verloren gehen, ja. weil das macht den Song in den Augen des Schreibers aus. Und ja. wenn diese Idee dann quasi weg ist, dann wird es schwierig, dass der Song irgendwie einen Kern hat oder irgendwie einen roten Faden. Deswegen wird probiert, dann quasi diesen Faden zu behalten. Die genau. Idee desjenigen, der die, die Song-Idee mitbringt. quasi. Ja. Mhm. Gut, aber es ja.
2: kann auch natürlich funktionieren, dass jemand irgendwie eine, einfach echt, einfach eine, eine super ähm, äh, sporadische Idee hat, die noch gar nicht ausgebreitet ist und die dann einfach in den Raum wirft und sagt, ey, free for all. Ne? Auf die Art, lass mal gucken, was man dann machen kann.
1: Das wäre dann so ein bisschen mehr das Jam-Ding. Ja. Ja.
0: ja, und wie hoch habt ihr so eure Trefferquote so bei wie vielen Ideen, äh, so wie viele Ideen braucht es dann für eins? <lacht> wie,
2: also wie viele Versuche oder wie meinst du es?
0: Ja, ja, nee, weil, weil zum Beispiel, man äh, ist ja auch häufig so, wenn ich jetzt auch zum Beispiel irgendwelche Beats produziere oder ja. so sage, okay, ich möchte jetzt meinen Song angehen, dann gibt es da auch schon einige Beats, die ich dann wieder verwerfe. Achso, ja, ach, klar. Nee, das war ja. einfach meine eine Spinnerei. Cool. Wie hoch ist dann die äh, Quote? Kann <lacht> <man> so <lacht> Habt sagen? ihr bestimmt auch, oder?
2: Ja, klar, wir haben einen Haufen Ideen, die auch noch gar nicht, die wir, an die wir noch gar nicht... Ähm äh, an dem wir noch gar nicht gearbeitet haben. Oder ähm, Songs, die wir wieder verworfen haben. Das
1: ist ganz normal, das ist ein Prozess. Wir hey. haben einen Riesenordner, in den diese ganzen Ideen reinkommen, damit äh. man nicht das Gefühl hat, man äh, hat es umsonst gemacht. <lacht> Deswegen gibt es diesen Ordner und in dem wird auch ab und zu mal gewühlt und wieder eine mhm. Idee rausgeholt, wenn man gerade irgendwie vielleicht eine... Äh, kleine Phase hatten, der man nicht so gut schreibt oder die Kreativität nicht so da ist, aber äh, ja. an Ideen mangelt's nicht und umsetzen tun wir, was wir können. Genau. Und die Ideen, wo am meisten Leute sofort Zugang haben, die haben natürlich irgendwo voran. Genau. Also kommt auch mal vor, dass ein Song mal ein Vierteljahr auf Schippe liegt, wenn es gerade irgendwie nicht weiterläuft oder man sich nicht einigen kann, dann arbeitet man halt an anderen Sachen weiter.
0: Ja. Verstehe. Ja. Äh, und äh, schön auch für andere Bands zu wissen, wie 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 schafft ihr das? Ähm? so als eine große Band von acht Leuten so einfach äh, zusammenzuhalten, irgendwie euch nicht äh, die Köpfe einzuhauen.
2: Ja. Regelmäßige
1: Aussprachen. Genau. Wir haben Bandmeetings eingeführt bei uns, so probieren wir uns mindestens einmal im Monat, aber wenn es möglich ist, auch öfter zu treffen, wo wir genau dann irgendwie Sachen, die sich äh, an, anbahnen oder halt die sich äh, naja, aufstauen, ist das falsche Wort, also, wenn du ein Problem hast, dann kannst du es äh, spätestens dort ansprechen, weil es werden alle da sein. Genau. Und äh, wenn du Pläne hast, dann kann man die auch gut dort äußern. Also, das ist so ein allgemeines Zusammentreffen, wo man immer wieder schaut, dass man auf den gleichen Nenner kommt und fokussiert und das gleiche Ziel wieder in den Vordergrund rückt. Genau. Weil du mhm. schon recht, mit acht Leuten streut es manchmal ein bisschen arg. Ja. Und es mhm. ist wichtig, echt, ah, das. also das
2: A und U ist echt Kommunikation. Wenn man, wenn man ähm, oftmals scheitert daran, dass irgendwie jemand nicht kommuniziert hat, dass es, Bands lösen sich auf, weil, weil, weil nicht klar ist, dass, dass, dass jemand schlecht geht, dass jemand sich, was ich, betrogen fühlt, dass jemand gerade, keine Ahnung, weißt du, weil, weil, weil es nicht kommuniziert wird und sowas muss man halt einfach ähm, ähm, versuchen zu ändern oder versuchen
1: zu, ähm, ja. Da spielen ähm. verschiedene Sachen, Faktor, gibt es also einen Haufen Faktoren. Einmal müssen die Bandmitglieder erkennen, wenn es jemandem nicht gut geht ja. und müssen da auch ein bisschen drauf hinweisen und dürfen da nicht ganz so, ja, der muss ja was sagen, wenn es ihm nicht gut geht, dann darf man auch so nicht sein. also schon wie eine Familie. Genau. Andererseits muss halt auch jeder in der Band so weit sein, dass er sagt, okay, wenn er merkt, er zieht sich zurück oder er ist mit irgendwas unzufrieden, dass er halt dann damit rauskommt und das auf den Tisch legt. Genau. Also. Ja. Und
2: das ist wichtig. Dann ist es wichtig zu kommunizieren, dass man immer noch das gleiche Ziel hat also ähm, ist die, sind die Prioritäten immer noch dieselben. Das ist super wichtig, weil wir möchten, also man möchte als Band ja nicht irgendwie, dass äh, was ich ein Quartett zum Beispiel, dass zwei Leute mega Gas geben und zwei Leute sagen, boah, eigentlich ist es mir, geht es mir viel zu schnell. Ich möchte eigentlich nur hier in der Stadt spielen. Also das ist super wichtig, dass jeder ähm, das gleiche Tempo geht und dass jeder die gleichen Ziele und Prioritäten hat. Ähm, was ist noch wichtig? Okay
1: ist doch wichtig.
0: Ja, aber das wirken ja schon viele gute Tipps auch, vor allem ist schon ziemlich fortschrittlich, was er da macht, vor allem mit diesem Meeting halt, so ein monatliches Meeting, das würde, glaube ich, schon einigen Bands Ja, voll, es bringt es voll
2: und ich meine, natürlich schaffen wir es nicht jeden Monat, ich weiß nicht, haben wir den letzten Monat getroffen?
1: Ja, in... Wir treffen uns zum Beispiel
2: morgen, morgen treffen wir uns und es ist bei mir echt super, weil man sich da
1: einfach touch base, weißt du, man muss sich. Wir müssen ja. natürlich auch zugeben, dass wir ähm, den Genuss haben. Was heißt den Genuss? Ja? Wir haben einfach noch ein zusätzliches Bandmitglied, was nicht auf der Bühne steht, aber trotzdem mitten unserer Band. Das ist quasi unser Manager, der natürlich auch viele von diesen Dingen ein Stück weit eingeleitet hat und auch gesagt hat, so er besteht auf manche solche Sachen, die Bandmeetings und uns da manchmal Strukturen vorgibt oder vorschlägt, die wir dann mhm. eingehen können. Also viel von diesen musikalischen Sachen, da machen wir alles selber, aber viel von diesen organisatorischen Sachen, da kriegen wir auch manchmal sicher einen guten Wink von unserem Manager, der da sagt, okay, probiert das doch mal aus oder lass uns doch mal zusammen sitzen. Also, um, um uns klarzustellen, das ist
2: kein Bandmitglied, sondern es ist Manager. Ja. Halt, so, ja. Okay. Lass okay. ja, ja, cool den Manager nicht in, in die Band. Okay. Das war bei den, okay. übrigens, fun, fun fact, das war bei den Backstreet Boys so, da war der Manager ja. Teil der Band und hat dadurch halt ähm, mega also noch mehr abkassiert, als er eh schon abkassiert hat.
0: Okay, ja. Ja. Mhm. Okay. Also, und, und äh, ja, wie seid ihr auf den Manager gekommen? Äh, das Björn? war ursprünglich
1: eigentlich ein Freund, von dem wir uns ab und zu Tipps geholt haben zu unserer Band. Das hat sich dann ja, so Björn ergeben. Björn hat
0: damals
2: hat Musikmanagement studiert in Mannheim. Oder in Mannheim mhm. hat er sein glaube ich, gemacht. Und er kam nach Freiburg, um ähm, mit einer anderen Band zu arbeiten. Die ist dann aber sich dann aufgelöst hat und dann, genau, haben wir uns, glaube ich, damals über die, wegen der GEMA ein bisschen, oder was war das?
1: Nee, ja, da ging es ums Booking. Ums Booking, ja. Eigentlich ging es ums Booking, wie man Booking-Unterlagen hat, bisschen... Booking -Unterlagen hatten, wie man das irgendwie ein bisschen besser voranbringen genau. kann.
2: Genau, und dann genau dann ja. kam es ins Gespräch und ja, dann haben wir ähm, haben ihn mit ins Boot geholt und es war eine coole Entscheidung, war eine gute Entscheidung und ja, sind alle super glücklich
0: vor allem nimmt er dann natürlich einem ganz viel Arbeit ab, ne? was ich ja auch häufiger halt mit den äh, Musikern habe, äh, mit denen ich interviewe, viele Leute haben... Äh, auch so ein bisschen ein Problem mit diesem ganzen Drumherum, ne? diesem ja. ganzen Organisieren. Äh, dann ne, muss man sich mit der Gamer auseinandersetzen, dann muss man sich mit den sozialen Medien auseinandersetzen, ja. dann muss man sich mit Vertrieb, digitalen Vertrieb und äh, so auseinandersetzen. So. Ja. Nimmt er das ab für euch oder macht ihr da auch immer Also wir haben so? das viele Jahre
1: komplett selbst gemacht. Und äh, mittlerweile nimmt er uns viel ab, auch Sachen, die vielleicht nicht in seinen Aufgabenbereich fallen, aber wir haben das, wie vorhin schon erwähnt, aufgeteilt innerhalb der Band. Also es gibt, jeder hat von uns Musikern den Job, auf der Bühne zu stehen und Lieder zu schreiben, um Musiker zu sein, aber jeder hat auch noch einen anderen Aufgabenbereich. Genau. Also da gibt es den Fabi, der zum Beispiel jetzt, wie du gerade angesprochen hast, diese Social Media-Geschichten macht oder es Kenny macht Booking nebenbei noch. Und äh, so hat jeder irgendwie noch einen anderen, kleineren Aufgabenbereich, den er auch noch zu erfüllen hat, der über das Musikalische hinausgeht. Ja. Und äh, ja, weil ein Manager nun mal auch nur einen bestimmten Aufgabenbereich hat und vieles da einfach nicht dazugehört. Also Social Media ist eigentlich nicht die Aufgabe von einem Manager.
2: Genau. So. Mhm. Okay. Aber, ich, aber genau, Björn kann uns auf jeden Fall sehr, sehr viel abnehmen. Und, und tut ich meine auch. Und tut also, es auch auf jeden Fall. Ist auch bereit,
1: ja. macht viel was quasi. Und
2: natürlich, kommt. umso mehr die Band macht... Umso besser ist es natürlich auch, weil ich meine, wenn, wenn eine Person, ich euch wieder Beispiel Quartett, wenn eine Person arbeitet Akad und akkert und akkert, ist es schön und gut, aber wenn dann vier Leute auf einmal arbeiten, dann kommt, hat die Band natürlich viel mehr Möglichkeiten und viel mehr Kapazitäten, um was weiß ich Promotion zu machen zu gucken, um irgendwie Präsenter auf den Social, auf den Social Media sein zu sein. Also umso mehr die Band arbeitet neben neben den was weiß ich ganzen ähm, kreativen Arbeit, Musiker
1: da sein, muss man eben noch diesen ganzen, dieses ganze Extra Zeug machen. Sieht man die Band wie eine Firma, dann hat man natürlich mit acht Mitarbeitern mehr Erfolg als nur mit einem Mitarbeiter. Genau.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, nee, also alle für alle äh, Bands, die gerade zuhören, die mehrere Mitglieder haben, so überlegt euch gut, ob ihr nicht vielleicht so so wie Fat Cat das Ganze angeht.
3: <lacht> <lacht> ja Okay, ist,
0: äh, ja, ja äh, bevor wir jetzt schon äh, zu lange darüber reden, ähm, würde ich gerne auch schon den letzten Song für heute anspielen und äh, dann so langsam ans Ende gehen. Äh, ja. Nämlich heißt der Song äh, No Goddamn Sense. No und, Goddamn Sense. Äh, <lacht> ja, No Goddamn Sense. <lacht> und äh, ja, viel Spaß dabei und wir sprechen später. Peace. She was more than he'd expected,
3: he was more than she'd known. Life was hard on both, life was hard on both. She was more than he'd expected, he was more than she'd known. Life was hard on both, life was hard on both. And she runs around face messing around in the
0: Das war der Song No Goddamn Sins von Fat Cat. Und wenn ihr dazu euch die Studio-Session anschauen wollt, dann werde ich die natürlich hier auch verlinken. Und dann könnt ihr mal die Jungs in Aktion sehen. Hey. War das bei euch im, im Proberaum? Das war bei uns im Proberaum, genau. Da
2: haben wir einfach ganz quick and dirty ein paar Kameras aufgestellt und ähm, den Song gezockt.
0: Mhm. Ja, äh, wir haben äh, gerade darüber gesprochen auch, wie so ein Song entsteht und mm. jetzt äh, würde ich würde mich interessieren, wie lange ihr dann probt, um damit dann halt so ein Song tight ist und aufführbar ist. Ähm, ist auch wieder ähm,
2: sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel ähm, No Goddamn Sense, ähm, da war, da lief es so ab, da kam die Idee. Tatsächlich, wir, wir haben letzt, letztes Jahr, war das, ne? letztes mhm. Jahr bei um, ZDF MoMA gespielt, sind dann vom, mhm. um 4 Uhr morgens vom Hotel Richtung Hauptstadtstudio gefahren und, in die, und während dieser Fahrt kam mir dann die Idee zu No God Sense. So, mhm. und dann haben wir, ähm, genau, dann lag der Song erstmal ein bisschen rum
1: und... Im Winter haben wir angefangen, da hatten wir dann Songwriting, Und genau. also dann ja. waren wir zurück von Tour und hatten dann irgendwie zwei drei Monate Zeit, um Songs zu schreiben, um ein neues Programm zu machen für dieses Jahr, bisschen um CD aufzunehmen und sowas. Und äh, da haben wir den Song eigentlich erst ausgearbeitet. Genau. Und
2: dann haben, wir, aber in dieser Zeit haben wir dann die restlichen Songs alle ausgearbeitet. Und ähm, was, was, was ähm, speziell bei diesen bei dieser EP zum Beispiel ist, ist, dass wir die noch nicht, also das, normalerweise haben wir die Songs immer erst gespielt auf der Tour und wussten dann schon, ähm, was man was man da alles machen kann. Und bei dieser bei diesen Aufnahmen haben wir sie tatsächlich, sind sie echt im, im, im Studio eigentlich entstanden erst. Also das war für uns auch was komplett Neues. Also nochmal ein okay. ganz anderer Prozess. Aber ich meine, das ist, also so ein Songwriting-Prozess, das kann von einem Tag bis irgendwie nie fertig sein.
1: Ja, ne? also jetzt bei diesem Song, wie oft haben wir den zusammengeprobt? Dreimal, komplett ja, in der kompletten also Besetzung. Komplette aber drei, wir haben sicher ja in zehn verschiedenen Proben dran gearbeitet. Ja. Und an verschiedenen mhm. Teilen und Ausarbeitungen gearbeitet. Jetzt hat der Song klingt im Studio, in der Studio-Version auch anders, wie er jetzt live klingt, ja, der live richtig, ja. Also diese Studio-Session, die man dort sehen kann als Video, das ist quasi eine Art Extended Version. Auf der Platte klingt der Song anders. Also man verstehe. merkt, dass der gerade selbst immer noch entsteht, obwohl der eigentlich schon fertig ist verändert er sich immer noch. Auf jeden Fall, definitiv, ja. Und ich meine, wenn
2: wir den ja, Song dann nächstes Jahr spielen... Manchmal
0: merkt man auch was live, ne? Manchmal merkt man live irgendwie was so... Krass, das war viel besser jetzt, wenn wir diesen Teil jetzt noch ein bisschen länger spielen. Auf jeden Fall, Fall ja, und So, auch. Auf einmal hast du da was gemacht, was äh, richtig cool klang. Genau, ja. so
2: Bob Ross Sachen, so, so happy little accidents, ne? Yeah. Ja. genau.
0: <lacht> ja, es gibt aber auch accidents, Die sind einfach nur accidents. ja, gut. Aber solange, lange, weil das überspielt, dass keiner merkt. Ja, auf ist jeden Fall, das ist schon okay. <lacht> ähm, ja, äh, wie sieht so eine Probe magisch aus? Ist, ähm, habt ihr da auch einen gewissen äh, Ritual? Seid ihr da? Ja, Jakob ist unser Ritual. Genau. Jakob Monninger,
1: unser Gitarrist, der organisiert die Proben quasi, das ist sein Aufgabenbereich unter anderem mhm. und ähm, der schaut sich dann an, was gibt es zu tun, was haben wir auf unserer To-Do-Liste, was würden wir gerne Neues schreiben, äh, an welchen Punkten im Programm ist es wichtig, dass wir nochmal dran arbeiten, weil es beim letzten Auftritt nicht richtig funktioniert hat oder so. Genau. Und äh, solche Sachen, wer hat neue Ideen, die er gerne vorbringen möchte und dann stellt ihr einen Probeplan zusammen, wie wir die Zeit, die wir dann zusammen haben, sinnvoll nutzen können, weil meistens ist das nicht so lang. Also wir probieren uns jede Woche zu treffen, aber das klappt natürlich äh, in den seltensten Fällen, dass wir dann alle da sind. Und dementsprechend mhm. sinnvoll muss die Zeit genutzt werden. Also guckt eher, wer ist da, was gibt es zu tun und wie kann man daraus eine möglichst gute Probe gestalten.
2: Genau. Und was vielleicht auch interessant ist, wir haben da so ein Forum, also wir haben einfach, genau, so ein Forum, da können wir uns dann auch wieder austauschen, haben verschiedene Threads für verschiedene Themen und da kann man schon, zum Beispiel schon mal posten, was man, ähm, weiß ich wenn man eine neue Songidee hat, kann man die ähm, da rein posten und so weiter und so fort. Also können wir uns da schon mal gut austauschen. Da ist auch wieder
1: Kommunikation der Schlüssel. Genau, ja.
0: Ja, da läuft es auch für eine strukturiert ab. Ich glaube, äh, Fat Cat ist bis jetzt so die strukturierteste Band, die ich jetzt interviewt hey, habe. we try, ey. So, hey. No, hey, dann alle Leute, die ich jetzt, äh, die ich interviewt habe, ne, aber einfach nur vom, von dem, was ihr erzählt, so, also ich merke da, das ist auf jeden Fall schon so ein krasser Arbeitsprozess, der. Ich, also, ja, das ist cool. Äh, und, ähm, und dann, wenn es dann auf der Bühne ist, habt ihr dann auch äh, Teile, in denen ihr improvisiert? Oder ja, 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 wie ja, viel ja.
2: improvisiert ihr auf der Bühne? Genau, wir, also die, die meisten von uns spielen Solos immer wieder. Und, also ist schon alles ausgecheckt, weil wir wissen schon, wann das Solo kommt natürlich. Aber klar, ähm, mhm. es, gibt immer, es gibt immer Parts, in denen improvisiert wird. Es gibt auch offene Parts. Da,
1: ähm, da, da gibt es dann so eine Jam-Atmosphäre. Ähm, also wir probieren, dass jeder von unseren musikern pro konzert einmal die möglichkeit und den rahmen kriegt für sich irgendwie sich ein bisschen entfalten zu können über die normale form hinaus genau ja. so dass er dort mhm. quasi seinen spot hat wo er ein bisschen selber gestalten kann und sagen kann okay den verändere ich auch immer wieder von konzert zu konzert genau. das bleibt ihm dann ja. frei überlassen wie er das gerne haben will das ist so gerade unsere idee so das kann sich auch wieder ändern vielleicht sieht es in zwei jahren schon wieder anders aus momentan probieren wir das so zu lösen ja. Habt ihr auch so eine Vorstellrunde live? Ja, jetzt, so jetzt zum ersten Mal. Zum allerersten Mal in unserer ja. Bandgeschichte haben wir sowas, ja. Es ist zwar irgendwo. <lacht> es ist, glaube ich, gar nicht im offiziellen Programm, oder? Es ist, wenn dann in der Zugabe, es ist, Zugabe irgendwo, ist es. Ja. Genau, so. <lacht> aber es gibt das, ja. Gerade ja. gibt es das tatsächlich Und es ist das.
2: halt auch wieder so ein Ding, ähm, ähm, keine Ahnung, so ein, vielleicht eine Philosophie oder Mentality, wie auch immer, aber ich, wenn man sich die Band vorstellt. Also meine Einstellung war immer. Warum die Band vorstellen, wir, ich, wir sind ja Fat Cat, wir stehen da als Band. Ne? Aber ja, natürlich, ja, ich kann auch verstehen, ich, ich kann auch verstehen, dass man ähm, die einzelnen Mitglieder dann vorstellt, einfach um da nochmal eine ähm, Wertschätzung quasi ähm, anzubringen. Oder vielleicht ist es für die Zuschauer
1: auch wichtig, damit sie nochmal äh, wissen, wer da eigentlich für sie gespielt hat. Aber nur rein mhm. für den Zusammenhang, gehst du zu Metallica aufs Konzert und dann fängt irgendwann der Typ an und stellt die Leute vor. Er genau, macht richtig. wahrscheinlich nicht, oder? Ja.
0: Okay, ja, klar, klar. Nee, ich meine, ich, ich kenne halt noch viele Bands, die das machen. Ja, ja, klar. klar ja. Sagen, ja, wir machen das jetzt yeah, auch yeah, und
2: okay. es ist eigentlich ganz cool. Wir haben das, also ich finde, es ähm, passt da auch ähm, im, im, im Set und es passt auch zum Song. Ähm, von daher, ich hab, wir, wir, haben, wir haben letztes Wochenende in Stuttgart gespielt und da haben wir es haben zum ersten Mal gemacht und es war eigentlich ganz cool. Also, es war sehr, äh, hat mhm. auf jeden Fall gepasst, ja.
0: Ja und ich äh, ja und ansonsten ich würde euch auch eher als äh, Live-Künstler ähm, sehen oder oder seht ihr euch äh, mehr als Studio-Künstler? Ja, wir sind, wir sind sehr, sehr sehr
2: gern auf der Bühne. Wir sind sehr sehr gern mhm. auf der
0: Bühne auch natürlich
2: gern im Studio. Wir haben
0: jetzt unser eigenes Studio und,
2: und lernen uns jetzt hier auch zu entfalten. Aber wir sind also ich meine wir kennen auf jeden Fall die Bühne besser als das Studio. Ne? Entwickeln mhm. uns aber in, in, auf, auf jeden Fall hier im Studio gut und auf der Bühne natürlich auch immer wieder weiter. ne?
0: Ja ja, also ich, ich, ich kann mir gut vorstellen, so dass man das gesamte Potenzial dann halt erst auf der Bühne so richtig krass. Auf dann, jeden in, Fall. Das ist ein ganz anderer ja. Vibe natürlich ne. Ja. So, bei euch, wenn man halt euch dann vorstehen hat, euch acht Leute, dann ist das bestimmt cool. Äh, ja, äh, ihr seid äh, im Moment ziemlich viel äh, live unterwegs. wollt ihr da ein bisschen Werbung machen? Klar, ihr habt ihr jetzt ja. gerade eine Move, your ass, move Tour, your ass Tour
2: 2019. Better Move That Booty. Und zwar okay. ich, auf jeden Fall, wir spielen ähm, am
0: 20.04. im Atlantis in Basel.
1: Das wäre dann morgen.
0: <lacht> ja, richtig, ja? ja dann war <lacht> wenn es rauskommt, dann wäre das gestern. gestern oder, ah. oder? <lacht> ja. nee, nee, also ja, wir haben ja, gestern, gestern unglaublich gestern. <lacht> erfolgreich <lacht> <lacht> im Atlantis
1: Basel gespielt, war ein Riesenspaß. Haha. <lacht> <lacht> in Berlin im ja. quasi
2: modisch, spielen am 25.04.
1: Okay. Am 27.04. sind wir in der Musa in Göttingen.
2: Genau. Am 3.5. in Erlangen, E-Berg, bei
1: mir um die Ecke quasi. Am ja, 10.5. spielen wir noch den Baltic Soul Weekender. Und wer darüber hinaus Konzerte von unserer Tour wissen will, der kann das natürlich alles auf unserer Homepage www.wearefabcat.de nachlesen. Genau. Weil dort stehen die ganzen Gigs natürlich immer aufgelistet. Und dort wird auch regelmäßig neuer Content hochgeladen. Und auch wenn es neue Gigs gibt, kann man das dort immer zeitnah sehen. Ja, es gibt dort cool. auch den Kartenvorverkauf Wer irgendwie gerne Tickets im Vorfeld haben will, kann das über die Seite auch machen. Mhm. Oder Newsletter
2: abonnieren.
0: Jo. Alles mögliche. Ja. Mhm. Und was sind eure nächsten Ziele? Unsere nächsten Ziele? Ähm, ja. Was haben wir denn jetzt vor dieses Jahr? Also wir,
2: na gut, gerade also, eben sind wir quasi in der Tour, also wollen wir diese Tour ähm, noch weiter ausbauen, die, die, die Performance noch ein bisschen verbessern. Wir haben ja erst den ersten, also den ersten Gig hinter uns gebracht, und da gibt es auf jeden Fall noch ein bisschen Arbeit. Das merkt man natürlich immer erst, wenn man, wenn man dann die Show einmal gespielt hat. Aber ja, wir wollen einfach weiter an uns arbeiten. Ähm, bald wieder kreativ sein. Wollen schon wieder neue Songs schreiben.
1: Ja, Musikvideos stehen früher oder später auch wieder an. Genau. genau also Wir haben noch vorne ein bisschen so diese, die neuen Sachen, die wir jetzt für das Programm gemacht haben. Für dieses Jahr die neue EP, noch die eine oder andere Live-Session dazu zu drehen und dort noch Videomaterial zu sammeln. Also es gibt viele Pläne und vor allem eben, wie der Kenny schon gesagt hat, jetzt dieses Programm was jetzt ja ganz frisch ist, mit der neuen IP drauf, dort äh, nochmal ranzugehen und das quasi noch zu verbessern. Weil man spielt dieses Programm das erste Mal vor Publikum und hat erst dann die erste Referenz, wie es eigentlich ankommt. Und dann kann natürlich mhm. nochmal ganz viel Arbeit in das Programm gesteckt werden, um das dann noch zu verbessern und anzugleichen, bis es dann für uns perfekt ist. Cool, alles klar.
0: Ja, äh, schön, ja, dann sind wir schon fast am Ende äh, des Ganzen. Äh, aber... Wir haben noch äh, jetzt am Schluss des Ganzen noch eine letzte Rubrik dieser Sendung, mhm. nämlich eine Art Blitz-Fragerunde. Ich okay. weiß nicht, ob ihr das schon kennt. Das Ganze nennt sich Olive Flash Round. Mhm. Und äh, da geht es nämlich darum, da stelle ich euch äh, schnelle Fragen und ihr gebt mir einfach schnelle Antworten, ohne zu viel darüber nachzudenken. Und äh, ja, ich bin gespannt, ich äh, was ihr da sagt. Ich würde sagen äh, um das Ganze aufzuziehen, würde ich euch die äh, Fragen dann quasi abwechselnd stellen. Also quasi dann okay. also sagen wir mal, ich fange mit Kenny an und dann kommt die nächste Tra Frage für Ferdi und dann geht es so weiter. ne? Okay. Okay, alles klar. Seid ihr bereit für Olive Flash Round? Wir sind ready. Wir sind ready. Okay, dann geht's jetzt los mit Olive Flash Round. Olive Flash Round. So, Kenny, für dich die erste Frage. Michael Jackson oder Bob Marley? Michael Jackson. Elvis oder Tupac? Elvis. <lacht> äh, Theorie oder Praxis? Beides. Analog oder digital? Analog. Wer verdient den Titel Bester Musiker aller Zeiten?
2: Puh, äh, zu schwer. <lacht> das ist zu schwer zu beantworten.
0: Ja. Dann würde ich einfach sagen, äh, Fat Cat, alles klar. Äh, gibt es Aliens? Natürlich. Okay, und äh, jetzt kommt die, der letzte Satz für euch beide. Unser Name ist Fat Cat und wir sind. Bitte. Bitte. <lacht> Okay, alles klar. Ja, äh, das sind Spitzenmusiker aus Freiburg, äh, Fat Cat, äh, ich danke, dass ihr dabei wart. Habt ihr noch irgendwelche letzten Worte für eure Fans und für die Hörer von Olive Talk To? Äh, Olive, vielen Dank, dass du uns zu deinem Podcast geholt hast. War wirklich
1: super mit dir ein bisschen zu quatschen und ja. wir freuen uns wirklich, mhm. dass du diese Show machst. Für Musiker, von Musikern, für Musiker, weil das ein absolut sinnvolles Thema ist und auch wir sicher das eine oder andere bei den anderen Podcasts lernen können. Also einmal mhm. dahingehend, vielen Dank und jetzt noch ein paar Worte an unsere Fans von Kenny. Natürlich auch von mir auch vielen Dank und
2: wir wollen uns natürlich ähm, bei allen Supportern bedanken und wir wollen alle grüßen und alle unsere Musikkollegen noch grüßen und
1: bleibt am Start. Äh, macht euer Ding, genau. Ja, danke an unsere Fans, dass ihr uns äh, seit vielen Jahren so treu begleitet, wie wir auch letzte Woche bei unserem Tourauftakt wieder feststellen konnten, da waren wir in Stuttgart im Bix war restlos ausverkauft und eine mhm. super Stimmung gewesen und wir freuen uns jetzt wahnsinnig auf sämtliche weitere Konzerte der Tour, weil wir fangen ja jetzt erst an dieses Jahr und äh, sind sehr gespannt auf die nächsten Konzerte, die so kommen werden, freuen uns auf äh, alles. Ja, was ansteht, Open-Air-Saison, Club-Saison genau. und äh, sagen in diesem Sinne mit den besten
0: Grüßen bis bald an unsere Fans und an unser Publikum. jo dann kann ich da nicht viel hinzuf hinzufügen. So, das war Olive Talk2 und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dann. Peace. Peace.